0: Welkom bij de Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen.
1: Dag dames en heren, welkom bij Trendstalk. Hoeveel weten we eigenlijk over Rusland, de kernwapenmacht aan de deur van Europa, die zich uitstrekt van Kaliningrad bij Polen tot voorbij China, maar met een economie niet veel groter dan die van de Benelux. En met president Vladimir Poetin natuurlijk nu al 22 jaar aan de macht, of moeten we zeggen, zich vastklampend aan de macht. We kunnen het vragen aan Laura van Sina, doctoraal onderzoeker en Ruslandspecialiste aan de VUB. Goedemorgen, Sina. Welkom in onze studio. Dank u. Hoeveel weten we over Rusland, vroeg ik in de intro. Vele mensen zullen natuurlijk denken aan vodka. Sommige mensen zullen zich zeker ook de tabel van Mendeleev herinneren, van hun middelbare school. Of het prachtige Hermitage Museum bezocht hebben in Sint-Petersburg. En er is natuurlijk ook de eerste man in de ruimte, Yuri Gagarin. Ik wil maar zeggen, we moeten de Russen zeker niet onderschatten, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt zeker. Rusland is een land dat heel veel verwezenlijkingen op zijn konto kan schrijven. Het is een land met een complexe geschiedenis, maar ook een hele rijke geschiedenis. En Je haalde daarnet al Yuri Kakarin aan, de de eerste man in de ruimte. Die die ruimte race van tijdens de Koude Oorlog tegen de Verenigde Staten, dat is iets waar ze heel trots op zijn. Ze hebben toen niet alleen de eerste man de ruimte in gestuurd, ze hebben ook de eerste satelliet in de ruimte gestuurd. De
1: eerste satelliet was dus ook Russisch?
0: Sovjets, uh, inderdaad. Ja. Um, en die satelliet die heette Sputnik. En die naam doet misschien wel een belletje rinkelen, want vandaag het uh, coronavaccin heet Sputnik 5. En um, dat is een heel goed voorbeeld van hoe Rusland graag haar, uh, haar uh, indrukwekkende verleden koppelt aan indrukwekkende verwezenlijkingen vandaag. Want het Sputnik-vaccin was ook het eerste vaccin dat officieel werd goedgekeurd en heeft trouwens tot vandaag ook het hoogste effectiviteitspercentage tegen, tegen corona.
1: Ja, die propagandistische stijl, die propaganda, is altijd wel belangrijk geweest, veronderstel ik, in de geschiedenis van Rusland. Nu Mensen die het kunnen weten zeggen mij, Russen zijn hoog opgeleid. Die propaganda is er vandaag nog altijd. Vele staatszenders zijn in handen van het Kremlin of in handen van vrienden van het Kremlin. Doorzien de Russen dan die propaganda niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Je hebt natuurlijk uh, natuurlijk propaganda op verschillende niveaus. Ik denk dat weinig Russen zullen geloven dat Rusland een uh, democratie is waar geen enkel uh, vorm van corruptie is. Dat dat historisch narratief en en het feit dat de Russen daar heel patriotisch door worden opgevoed, dat geloven wel veel meer Russen. Maar... wat je wel merkt, is dat die propaganda steeds meer doorprikt wordt. Want je, je zei net al, het grootste deel um, van de televisie is in handen van de staat. Tot een paar jaar geleden haalden de Russen eigenlijk het grootste deel van hun informatie ook van televisie. Maar tegenwoordig um, is dat veranderd. Zeker jongeren en hoogopgeleiden halen hun informatie steeds meer online. En dat creëert natuurlijk een, een grotere kritische geest. En dat zien we ook in de toegenomen protesten de afgelopen jaren. Enzovoort.
1: Ja, daarover he hebben we het straks nog. Nu over de Russische burgers gesproken. Ze hebben het niet gemakkelijk gehad. Ze hebben ook de coronacrisis gehad, maar vorig jaar ook de daling van de olieprijzen. Rusland is heel erg afhankelijk van inkomsten uit olie en aardgas. En ook de depreciatie van de roebel, zodat dus de vele ingevoerde consumentengoederen in Rusland duurder geworden zijn. Maar gelukkig hebben de Russen blijkbaar een karaktertrek die nu heel goed van pas komt. We luisteren even, dames en heren, naar Johan van der Plaatsen. Dat is een Vlaming die al heel lang in Rusland woont. En voor de multinational Schneider Electric verantwoordelijk is voor Rusland en Centraal-Azië.
2: Rus is iemand die zeer zeer veel kan incasseren. Het geduld van Rus is, is legendarisch. Teruggaande naar 2020, waar we al die crisis hebben meegemaakt. Een devaluatie van de roebel op één jaar tijd van ongeveer 45 roebel tegen de euro naar 90 roebel tegen de euro, wat dan natuurlijk alles die wordt geïmporteerd veel duurder heeft gemaakt. Uh, Ja, oké, dat is natuurlijk een grote klap voor de de koopkracht van de mensen, Uh, maar men mordt, men is ontevreden, Uh, maar men zal niet zo snel op straat gaan. De doorsnee Rus, uh, zou ik zeggen, is niet gelukkig. Aan de andere kant wenst ook geen uh, revoluties. Ze zijn het echt uh, beul uh, van, van, van die grote shockermieten meegemaakt te hebben we in het verleden. Uh, ze wensen ergens stabiliteit, maar natuurlijk wensen nu, ze nu wel dat, uh, dat de frigo opnieuw gevuld wordt en dat de levensstande naar boven gaat.
1: Ja, Johan van der Plaatsen zegt, uh, heeft het over de frigo, want zo legt hij later uit nog in de Skype-interview. De Russen wegen de propaganda op televisie altijd af aan de... Inhoud van hun frigo. Zolang die frigo goed gevuld blijft, maakt die propaganda er niet zoveel uit. Is dat soort sociaal contract in Rusland? De machthebbers mogen aan de macht blijven, dus noods met de nodige corruptie en achterkamertjespolitiek, zolang de frigo's maar goed gevuld blijven?
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Dus toen Poetin aan de macht is gekomen in 2000, heeft hij een soort sociaal contract afgesproken met het volk, waarbij hij gezegd heeft, kijk, wij zorgen ervoor dat jullie levensstandaard stijgt, dat jullie het beter zullen hebben dan jullie ouders, jullie kinderen beter dan jullie. En in ruil daarvan geven jullie een stukje van jullie politieke vrijheid af aan ons. Hmm. Um, nu, voor ons klinkt dat misschien een beetje raar, maar je moet ook beseffen dat de Russen, die die komen uit de Sovjet-Unie. Een periode totalitair regime, weinig politieke vrijheid, economisch ook niet goed. De frigo was toen niet altijd gevuld, om het zo te zeggen. Dan de jaren negentig, een enorm politiek, een enorm optimisme toen toen de Sovjet-Unie uiteenviel Democratie, vrije markteconomie. Nu, Yeltsin heeft initieel wel een aantal hervormingen doorgevoerd, maar die disillusie is toch ook vrij snel gekomen. Corruptie nam toe, levensstandaarden stegen niet. De armoede armoede steeg zelfs. Je had maffiaoorlogen in de steden. En als er dan iemand aan de macht komt in 2000, die zegt kijk, ik maak hier een einde aan, maar je moet wel een beetje politieke vrijheid afgeven. Ja, dan is het niet zo raar dat de Russen daarmee akkoord gaan. Ja, dat is een
1: deal die de Russen voilà. goed kunnen verstaan. U, u, u vernoemde hem al, Vladimir Poetin. Uh, we hebben trouwens uh, beelden van Vladimir Poetin over zijn uh, toespraak, uh, State, of the Union, State of the Union toespraak in april. Uh, Poetin in een imposant decor als uh, de grote leider. Maar de vraag is, hoe sterk is Poetin echt? Hè? Ik zei in de intro... Hij is al 22 jaar aan de macht. Maar is hij echt een alleenheerser of is hij eerder een, ja, een evenwichtskunstenaar die zo rekening moet houden met allerlei belangen?
0: Um, dat is een goede vraag. Nu, ik denk eerst, als we over Poetin spreken, we kunnen we niet in zijn hoofd kijken. Hè. We baseren ons op wat we zien dat hij effectief doet. Um, en dan zou je kunnen zeggen dat hij eigenlijk eerder een judoka is dan een schaakmeester. Hm. Dus hij is zeker niet iemand die tien zetten op voorhand al heeft uitgepland hoe hij de invloed van Rusland kan uitbreiden, hoe hij uh, het Westen kan ondermijnen. Nee, hij is eerder een judoka die een einddoel in zijn hoofd heeft, namelijk een grootmacht maken van Rusland hm. en die heel goed is in het reageren op opportuniteiten die gecreëerd worden. Denk maar bijvoorbeeld de vaccindiplomatie momenteel, um, maar... Maar een tweede luik is ook akkoord. Poetin is de belangrijkste persoon in Rusland. Daar kunnen we niet omheen. Maar Poetin is niet de enige persoon met invloed. Hij heeft zich de afgelopen twintig jaar omringd door een groep vriendjes, om het zo te zeggen, Siloviki. En daar zitten toch ook een aantal mensen tussen die die ook invloed hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan een minister van Defensie, Sergej Shoigu. Ik denk aan uh, het hoofd van het leger Gerasimov. Er is een, een paar jaar geleden toen het hoofd van de Russische militaire inlichtingendienst op pensioen ging, euh, overleed. Ook een vorm van pensioen. Um, toen wilde Poetin graag een van zijn ex-bodyguards aanstellen als, als nieuw hoofd. En Gerasimov en Shoigu waren daar niet zo'n fan van en zij hebben toen verhalen gelekt naar de pers om ervoor te zorgen dat die persoon in een negatief daglicht kwam dus te staan.
1: Poetin is, en... is niet de absolute baas van Rusland?
0: Hij is de absolute baas. Hij heeft heel erg veel invloed, maar achter de schermen zijn er ook anderen die aan de touwtjes trekken. Je
1: hebt het daar vermeld, de maffia jaren van de jaren negentig. Uh-huh. Uh, Poetin is de man die dus een einde maakte aan de chaos van de jaren negentig... ...na de val van de Sovjet-Unie, zoals je al zei. Nu, hoe lang kan hij nog teren op die reputatie van de man... ...die stabiliteit bracht uh, in Rusland? Want de levensstandaard van de gemiddelde Rus is al een aantal jaren aan het stagneren. Zijn reële inkomen dus. Uh, het in- uh, wat hij kan kopen met zijn, inkopen in de, met zijn inkomen in de supermarkt mm-hmm. zit nu op het niveau van het jaar 2013. De frigo moet dus opnieuw gevuld worden, zei Johan van der Plaatse in het interviewfragment. De, Russen, de gemiddelde Rus, de doorsnee Rus, is ongelukkig, zei hij, maar zijn geduld is legendarisch. Wat moeten we daar nu van maken voor de positie van Poetin?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, je ziet dat Poetin tot op vandaag wel echt de jaren 90 gebruikt. Hè. Dus hij blijft zijn, zijn ambtstermijnen als een soort succesverhaal um, inkaderen. Mm-hmm. Waarbij hij zegt: Ik heb de sociale um, welvaart toen stijgen, de economie gaat beter enzovoort. Maar aan de andere kant merk je ook wel dat die, dat die weet dat de economie onder druk staat en dat dat negatieve gevolgen kan hebben. Je hebt bijvoorbeeld zijn State of the Union-speech die je daarnet getoond hebt. Daar ging eigenlijk 90 ging over sociale en economische hervormingen. Natuurlijk ook in het kader van de Duma-verkiezingen die er binnenkort aankomen. Ja. Maar um, ja, we moeten natuurlijk ook nadenken. De Russen zijn misschien niet tevreden, maar wat is het alternatief? Um, ja. zoveel, zoveel opties zijn er niet.
1: De eeuwige vraag. Wel... Um Zoals je zegt, hij is er wel degelijk zich van bewust, Putin, dat hij de economische groei moet aanzwengelen en de uh, uh, welvaart van de Russen moet verbeteren. Strateloos ook een groot scheepsinvesteringsplan uh, uh, in de stijgers voor meer dan 350 miljard dollar omgerekend met investeringen in infrastructuur, innovatie, digitalisering enzovoort. Stel nu dat het lukt voor Putin om die economie op te krikken, kan het gevaar dan komen vanuit politieke hoek en met name van opposant Alexei Navalny. We hebben trouwens een een beeld van hem, uh, van Alexei Navalny in betere tijden weliswaar, want hij zit nu in de gevangenis. Volgens analisten is hij de enige geloofwaardige opponent van Poetin. Akkoord?
0: Ja, akkoord. Nu de vraag is hoeveel dat, dat betekent natuurlijk. Um, dus je hebt, je hebt binnen het systeem heb je oppositie, dat zijn de Communistische partij, de um, Liberaal-Democraten, maar dat zijn eigenlijk, allez, dat is pro forma. He, die geven in de pers af en toe wel wat commentaar. Maar als het puntje bij Paaltje komt, dan, dan gaan die zich altijd achter Verenigd Rusland, dus de partij van Poetin sluiten.
1: Die spelen het spel dan de voilà. Kremlin mee.
0: Inderdaad. Dus dat is dat democratische rookgordijn dat, dat, uh, dat het Kremlin ophangt. Mm-hmm. Um, Alexei Navalny is een ander verhaal, dus dat is eigenlijk een, een heel moderne politicus. Zijn belangrijkste um, campagnekanaal is YouTube, waar hij heel erg uh, catchy filmpjes opzet um, om het, 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 het Kremlin te veroordelen, corruptie te veroordelen. Hij is gestart vanuit um, de anticorruptieorganisatie die hij heeft, uh, heeft opgericht. En um, ja, is hij, is hij een gevaar of niet? Um, aan de ene kant ja, want... Poetin heeft hem toch proberen vergiftigen. -hmm. Wat betekent dat dat Poetin na hem eerst twintig jaar zijn gang te hebben laten gaan, toch op een bepaald moment gezegd heeft... Goh, misschien moet ik hem toch maar uit de weg ruimen. en hij heeft bijvoorbeeld, Navalny heeft bijvoorbeeld het smart voting-principe um, geïntroduceerd. Dus dat is eigenlijk een oproep aan mensen die, opposies, die um, op de oppositie stemmen om allemaal op hetzelfde oppositielid te stemmen om op die manier de, de kandidaat van Verenigd Rusland te kunnen verslaan. Maar aan de andere kant... Um, is de coalitie rond Navalny eerder een anti-Poetin-coalitie dan een pro-Navalny-coalitie. Dus zelfs als Navalny op de lijst van presidentskandidaten zou staan, zullen niet al die mensen die vandaag op straat komen ook voor hem stemmen.
1: Ja, dus want dat is ook wel wat uh, uh, Johan van der Plaatse verderop in het Skype-interview zegt. Het percentage Russen dat Navalny steunt, is eigenlijk wel minim. Maar... Laten we overgaan naar een ander gevaar of heikelpunt voor Poetin. Dat is zijn opvolging. Door een grondwetswijziging kan hij aanblijven tot 2036. Maar analisten zeggen dat eigenlijk is Poetin moe. Hij zoekt eigenlijk de uitgang.
0: Ja, dat klopt. En je ziet dat ook in zijn gedrag. Hè. Um, aan het begin van zijn presidentschap ging hij heel vaak onaangekondigd fabrieken bezoeken om te kijken of alles daar wel goed liep. Um, hij heeft zijn jaarlijkse direct line, dus dat is een soort um, conversatie met het volk waar het volk hem vragen kan stellen. Vroeger bereidde hij dat heel goed voor, had hij heel uitgebreide antwoorden. Vandaag is dat een stuk minder en komt hij ook op tv vaak gedisinteresseerd over. Ja. Um, dus, maar ja, de vraag is dan natuurlijk, wie zou hem kunnen opvolgen? Hè? Ja. Nu, er zijn twee, twee dingen die Poetin zeker wilt. Um, als hij aftreedt als president, wilt hij niet in de gevangenis beëindigen? want hij heeft uiteindelijk toch heel wat op zijn kerfstok. En hij wil ook zijn um, fortuin, dat hij op een niet al te legale manier vergaard heeft, wilt hij behouden. En je ziet dat daar momenteel stappen naartoe worden genomen. Uh, eind 2020 bijvoorbeeld is er een, um, heeft Poetin een wet ondertekend die zegt dat ex-presidenten een, um, een permanent zeteltje krijgen in het Russisch parlement. Ja. En met dat, ex, uh, met dat zeteltje ja, daar hoort ook immuniteit bij. Dus, dus die levenslange immuniteit is verzekerd, maar bon, hij wil natuurlijk dat zijn opvolger die wet niet uh, doorscheurt. En, ja.
1: uh, hij zoekt eigenlijk, of het de klik rond Poetin zoekt vooral een ongevaarlijke opvolger. Inderdaad. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed. Tot zover Poetin, laat ons ook eens het geopolitieke gewicht van Rusland uh, 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 bekijken. Ik zei daarnet, Rusland is erg afhankelijk van olie en aardgas, maar misschien op het geopolitieke vlak uh, zijn die olie en die aardgas misschien een Troef, een troef, vooral tegen Europa. Tegenover Europa, want uh, Rusland is de grootste leverancier mm-hmm. o- dus aan Europa van olie en uh, gas. Ik heb hier de cijfers: 30 van onze olie en 40 van onze aardgas komen uit Rusland. Poetin kan ons dus eigenlijk pijn doen.
0: Ja, dat klopt. En dat is ook iets dat hij uitbuit. Een goed voorbeeld is Nord Stream 2. Dus dat is een heel omstreden pijplijn die van Rusland naar Duitsland loopt. Daar moet nog ongeveer uh, 100 kilometer van voltooid worden, maar die 100 kilometer moet al een tijdje nog voltooid worden. En dat is omdat je daar binnen Europa twee kampen hebt. Je hebt de Duitsers die natuurlijk uh, pro die pijplijn zijn, want zij hebben dat gas nodig. En dan heb je Europese lidstaten die tegen zijn. Bijvoorbeeld Polen, die zijn sowieso Ik ben niet zo'n fan van de Russen, maar. Dat uh, Polen is ook een, een klassiek transitland voor energie. Dus zij hebben natuurlijk ook liever dat die inkomsten van een transitland te, te zijn via hen lopen en niet te, via de zee. Um, en dan komt daar ook nog de Verenigde Staten bij kijken die, die um, tegen Nord Stream 2 zijn. Omdat zij... ja in, in alleen, Officieel zeggen ze, we willen niet dat Rusland energie kan gebruiken als drukmiddel naar de Europese Unie toe. Maar officieus is de reden natuurlijk dat... Um, de Verenigde Staten graag hun overschot aan schaliegas naar de EU willen, willen exporteren.
1: Ja, en uh, Putin is dan hier de lachende derde die, uh, die geniet natuurlijk van die onderlinge verdeeldheid.
0: Voilà, inderdaad, ja. inderdaad. Maar aan de andere kant is het ook een tweesnijdend zwaard. Hè? Want goed, wij hebben die um, dat Russisch gas misschien nodig, maar de Europese Unie zet ook meer en meer in op, um, op energiediversifiering. En um, voor Rusland komt ongeveer 70% van zijn inkomsten uit energie komt van de Europese Unie. Hm. Dus wij kunnen hem ook pijn doen, om het zo te zeggen. En je merkt ook dat hij zich daarvan bewust is, want momenteel zijn Rusland en China een een, uh, pijplijn aan het aantrekken, uh, aan het het, uh, leggen, om gas naar China te te kunnen exporteren.
1: Ik zei het al in de inleiding, Rusland is een kleine economie, niet veel Hm. groter dan de Benelux-economie, in nominale termen toch, de BBP in nominale termen, maar in ieder geval geen grote economie. En Je leest soms, Poetin weet dat hij boven zijn gewicht speelt en daarom overtreedt hij opzettelijk allerhande internationale regels om zo de wereldleiders te dwingen om hem serieus te nemen. Hij, hij annexeert de Krim, hij steunt de rebellen in Oost-Oekraïne, hij bemoeit zich met de oorlog in Syrië. Dat alles om te zeggen aan de wereldleiders, zeg, ik ben er ook nog. Ben je akkoord met die analyse?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, en dat is een, een ja, als je economie niet sterk staat en je wil toch meespelen op het hoogste niveau, dan moet je andere manieren zoeken. Um, en misschien is het ook even interessant om te kijken waarom dat Rusland eigenlijk per se wil meespelen op dat hoogste niveau dus Rusland, het, het belangrijkste doel van Rusland is eigenlijk op internationaal vlak erkend worden als een grootmacht. Mm-hmm. Nu, zij hebben een heel 19e eeuws beeld van een grootmacht zijn, dus vandaag denken wij, een grootmacht, ja, dat is iemand die zijn culturele waarden uitdraagt, hè, globalisering um, maar in de 19e eeuw was een, een grootmacht iemand of een land met een invloedssfeer, dus voor Rusland de post-Sovjetruimte. Mm-hmm. Een land dat een zeteltje krijgt aan de tafel wanneer er, uh, het over internationale conflicten gaat. Dus bijvoorbeeld daarom dat Rusland zich heeft uh, ingemengd in Syrië. En een land dat het niet al te nauw moet nemen met internationale regels, uh, gaande van mensenrechten tot uh, Rusland-inmenging en, andere demo- en uh, de Amerikaanse verkiezingen. Dus het is vooral in die context dat we dat gedrag van Rusland moeten zien.
1: Nu, we kunnen, als we het over de geopolitieke positie van Rusland hebben, kunnen we uiteraard Raar niet buiten de Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland. Hè, sedert de annexatie van de Krim in 2014, dacht ik. Hm. En zedert ook de vergiftiging van Navalny uh, vorig jaar. Nu, Rusland heeft ook al tegensancties getroffen tegen Europa en de Verenigde Staten. Zie jij het Westen en Rusland verder van elkaar vervreemden in de komende jaren?
0: Ja, ik denk. Um Dat het probleem is dat er geen vertrouwen is. Dus wij vertrouwen Rusland niet. En Rusland vertrouwt het Westen niet. Er zijn ook geen duidelijke red lines momenteel. Dus dus uh, niemand weet wat een stap te ver voor de ander. En dat maakt het heel moeilijk om een constructieve relatie op te bouwen. Nu, aan de andere kant, Poetin is assertief. Maar Poetin is ook risicoavers. Dus Poetin gaat geen te grote risico's nemen. En op dat vlak denk ik dat hij... dat hij zich niet nog assertiever zal gedragen zolang hij er niets bij kan winnen.
1: Ja, heel strategisch. Nu... Wat is het effect van die westerse sancties? In dat verband is het interessant dat Johan van der Plaatse niet alleen de manager is van Schneider Electric in Rusland, hij is ook de voorzitter van de belangrijkste federatie van Europese bedrijven in Rusland, met leden als Siemens, Volkswagen enzovoort. En daarom heeft hij een goed zicht op de Russische economie en ook een goed zicht op het effect van de sancties op de Russische economie. Laten we eens even luisteren.
2: Door de sancties uh, is het land veel meer aan het investeren in lokale productie. Ze willen minder afhankelijk zijn van import van Europa of van Amerika. Dat is dus slecht voor Europese Europese bedrijven. Een goed voorbeeld uh, voor de Belgische bedrijven. Onze onze landbouw, de Belgische landbouw. uh, Vroeger exporteerde heel veel naar Rusland. Vandaag is dat allemaal uh, stilgelegd. En Een andere trend die wij zien is dat uh, Rusland, uh, als ze goederen aankopen die ze niet kunnen produceren in het land zelf, omwille van het feit dat het te moeilijk is, dat ze dan meer en meer kijken om deze goederen aan te kopen uit, uh, die, van de Chinese markt, uh, van, van Azië. Dus we zien inderdaad een vervanging, in vele gevallen, van levering van Europese bedrijven naar Rusland door levering vanuit China naar Rusland.
1: Dus twee dingen. De Rusland, doen, Rusland doet nu zijn aankopen in China uh-huh. en niet meer bij ons. En ook, zo zegt Johan van der Plaatsen in het begin van het, uh, van het fragment, de Russen investeren nu in lokale productie. Want verderop zegt hij ook in het Skype-interview ik zie hier in Rusland alsmaar meer hoogtechnologische, hypermoderne fabrieken uh, verschijnen, verrijzen. Want Russen zijn hoog opgeleid. Ze hebben blijkbaar uh-huh. fantastische ingenieurs. Conclusie? De westerse sancties helpen Poetin om zijn economie te moderniseren. En dat zie je toch wel vaker op het geopolitieke toneel: dat internationale sancties een averechts effect hebben.
0: Ja, dat klopt. Um En dat is ook de reden dat dat sancties zo moeilijk zijn. Het is heel moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen aan de ene kant symbolische sancties die eigenlijk niet veel opleveren, zeker niet bij een land als Rusland, en aan de andere kant sancties die wel een effect hebben, maar waarbij je, één, de juiste mensen... Uh, Want ja, de bevolking bijvoorbeeld heeft helemaal geen schuld aan hoe het Kremlin zich gedraagt, maar draagt wel de gevolgen als het economisch slecht gaat. -hmm. En ook dat je inderdaad geen negatieve neveneffecten krijgt, zoals Rusland, de economie die zich nu verder aan het moderniseren is. Nu... Ik denk dat dit twee punten toont. Eén, het feit dat Rusland economisch heel veel potentieel heeft. En als er een een deregularisatie zou doorgevoerd worden, meer privatisering, dat Rusland echt een heel actieve speler zou kunnen worden in de economie, wat ook de banden met het Westen ten goede zou kunnen komen. En twee, China, dat dat natuurlijk een moeilijk punt is voor het Westen als wij sancties uitspreken. Want door... door Rusland toegang te ontzeggen tot bepaalde diensten in het Westen... ...drijven, ze, drijven we hen eigenlijk dichter in de, armen, in de armen van China. En dat is ook iets dat we gezien hebben na um, de Krim bijvoorbeeld. Dus voor de Krim kwam ongeveer 10% procent van de um, handelsinkomsten uh, vanuit China bij Rusland... En tegenwoordig is dat bijna 20 procent. China heeft bijvoorbeeld ook geholpen om um, een pijplijn te creëren van uh, Rusland naar de Krim. Um, toen dat Kiev de kraan had dichtgedraaid als reactie op de Krim. Dus ja, dat, dat is echt wel iets waar het Westen over moet nadenken.
1: Ja, de sancties drijven Rusland dus in de armen van China blijkbaar. Vraag is dan, wat brengt de toekomst? Rusland zal wel niet gauw lid worden van de Europese Unie, denk ik. Maar zie je de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie ooit verbeteren?
0: Ja, ik ben daar wel optimistisch in. Misschien naïef optimistisch. Maar ik denk dat het... Wat belangrijk is om te beseffen, is dat Poetin en zijn cirkel, dat zijn uiteindelijk mensen die opgegroeid zijn, die hun vormende jaren hebben doorgebracht in de Sovjet-Unie. Dus dat anti-westers beeld, dat hebben zij bij wijze van spreken met de paplepel ingekregen. De volgende generaties van van Russen die eraan komen, dus mensen die nu 20, 30, 40 zijn, die hebben dat helemaal niet en je ziet dat de volgende generatie politici, die nu 40, 50 jaar zijn, die zijn nog steeds corrupt, maar die zijn niet anti-Westers of veel minder. Dus die zullen wel veel meer openstaan voor een, een, een pragmatische slash opportunistische relatie met het Westen. Dus op dat vlak ben ik, wel, ben ik wel optimistisch.
1: Ja, Johan van der Plaatsen die vestigt zijn hoop op de jonge generatie nee, in Rusland, de generatie van de twintigers. Laat ons even luisteren, dames en heren.
2: En Deze jonge generatie wenst opnieuw een beter leven te hebben. En ze ze geloven die propaganda niet meer. Maar ze zijn 20, 25 jaar. Het duurt zeker nog 10, 15 jaar voordat deze mensen uh, ook uh, aan het roer van de economie zullen staan of de politiek zullen bepalen. Dus daarom is het voor mij superbelangrijk dat we blijven ook uh, een dialoog aangaan met deze jongere generatie. En ik ben ben ervan overtuigd, uh, uiteindelijk komt er een normalisering. Maar tussen nu en dan, tussen nu en die komende tien jaar, denk ik, zullen we nog veel misverstanden hebben tussen het Westen en en Rusland. En ik ik hoop inderdaad dat die misverstanden niet gaan leiden tot tot, tot verdere moeilijkheden of zelfs een catastrofe.
1: Dialoog met die jonge generatie openhouden, zegt Johan van der Plaatsen, want binnen een vijftiental jaar komen zij aan het roer van economie en politiek. Maar, zegt hij ook, tussen nu en dan kunnen nog veel misverstanden uh, opduiken die eventueel ontaarden in catastrofes. Is dat pessimistisch of niet?
0: Goh... Um Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat je ziet als een catastrofe. Ik denk, een open oorlog met Rusland, dat lijkt me zeer sterk. Dan zou er al heel veel moeten gebeuren. Maar ik denk dat Rusland zich de komende jaren zeker wel nog zal bezighouden met het uitbreiden van zijn invloed door bijvoorbeeld desinformatieoperaties naar het Westen, door soft power initiatieven, zoals het financieren van van, uh, Russische onderzoeksinstituten in Westerse landen, wat we ook vandaag al zien. En ja, een risico daarbij is... Zoals ik daarnet ook al zei, het gebrek aan die red lines, waardoor geen van beide partijen weet hoe een ander gaat reageren op op, uh, bepaalde acties.
1: Ja, we zullen moeten zien. Laatste vraag nog. Uh, Welke houding moet het kleine België aannemen tegenover Rusland?
0: Ja, dat is een goede vraag. België heeft geen duidelijk uh, Russisch buitenlandbeleid momenteel. En België zit eigenlijk in een paradoxale situatie. Dus aan de ene kant zijn wij lid van de EU en van de NAVO. Twee organisaties die toch een redelijk assertieve houding hebben aangenomen naar Rusland. Maar aan de andere kant hebben wij bilateraal gezien eigenlijk wel best goede relaties. Er is bijvoorbeeld na de val van de Sovjet-Unie een vriendschapsverdrag afgesloten tussen Rusland en België, waarbij beide partijen zich geëngageerd hebben tot een productieve samenwerking. Dus ik denk dat België aan de ene kant zich moet engageren als een een loyaal lid van de EU en de NAVO, door die sancties na te leven, door zijn defensiebudget op te trekken. Maar aan de andere kant ook moet proberen om positieve relaties met Rusland te onderhouden en dan misschien niet met het Kremlin, maar wel uh, met het middenveld, met de jongeren, onderwijsuitwisseling enzovoort, om op die manier vertrouwen op te bouwen en dan op termijn te kunnen werken naar een, een betere relatie.
1: In ieder geval dat vriendschapsverdrag vind ik zeer goed, want een klein landje als België. Blijft misschien maar beter goede, goede vrienden met een kernwapenmacht naast de deur. U weet maar nooit wie daar allemaal nog aan de knoppen komt in Rusland. Laura van Sina, bedankt voor jouw komst naar de studio en voor jouw interessante toelichtingen. En u ook, dames en heren, bedankt dat u bij ons was en tot een volgende keer bij Trendstock.
0: Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe
2: aflevering.